0: Seja bem-vindo a mais um Conexão Brasília com análise política da semana. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados aqui do InfoMoney e hoje recebo dois novos convidados aqui na nossa bancada. Yuri Pita, que foi jornalista do editor do Estadão, agora ele é diretor da analítica comunicação corporativa e é mestre também em administração pública e governo pela FGV. E aqui mais próximo a mim, Vitor Scaletti, que é analista político da XP Investimentos. Muito obrigado, gente, pela participação. Viu, Vai ser um prazer. Obrigado
1: Obrigado a você, Marcos, pelo convite.
0: Gente, eu queria começar, na verdade, saiu uma pesquisa XP e IPESP, teve uma variação no cenário, um cenário que estava bastante estável, mas agora o Alckmin deu uma engatinhada um pouco. Chegou aos aos dois dígitos que, há tanto tempo, os aliados dele esperavam, de alguma forma. Vitor, o que que você destacaria nessa pesquisa? É difícil a gente comprovar ou falar com certeza de onde vieram esses votos, mesmo que uma, foi uma avaliação
2: praticamente na margem de erro, margem de erro é 3.2 mas, enfim teve uma avaliação positiva em todos os cenários ele cresceu de dois pontos em todos os cenários, então, enfim, o cenário ele passou de 7 para 9, de 8 para 10 a depender ali do cenário, de quem estava nos cenários foi positivo para ele sem dúvida, no segundo turno também teve algum desempenho positivo e teve algum crescimento no Sudeste, foi importante, é, entre escolarizados, é, de renda mais alta, que geralmente são aqueles, são na, nos segmentos da população, são quem primeiro recebem as informações em geral. É difícil comprovar com certeza é, o porquê que veio isso agora. Uma hipótese que a gente tem é que, na pesquisa também, a gente mede desde meados de maio o interesse da população na eleição, e agora a gente tem o maior interesse da população na eleição desde que a gente começou a medir. Hum. 51% das pessoas tem algum interesse agora na eleição. Finalmente virou majoritário. Então as pessoas, acho que acabou a Copa do Mundo, a gente brinca, né? mas acho que acabou a Copa do Mundo, as pessoas de fato precisam mais atenção na eleição. só ah, só
0: aparecer notícia, né? A sem de dúvida. Convenção do Ciro, a convenção do Bolsonaro. É, tem tem mais espaço, né? Fim de semana.
2: Tem espaço na mídia, enfim. Hum. Né? tá virando um assunto do dia. E acho que culminou também, além desse movimento, junto com toda essa... Exposição gerada pela negociação do vai, vai com vai centrão não vai gerou bastante mídia. Talvez a combinação dessas duas coisas a gente pode, enfim, questionar se foi positivo, se é hum. bom ou ruim. Isso a gente pode debater aqui. Mas acho que a exposição de mídia gerada por isso nesse momento que as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção. Acho que gerou esse pequeno aumento aí de dois pontos percentuais. Aí agora é ver nas próximas semanas, enfim, se ele mantém ou se virou uma tendência, é, ou se foi um pequeno salto e vai continuar e mantém assim. Mas, de fato, foi foi positivo para essa semana.
0: Yuri, é, o Alckmin conseguiu agora esse firme, formalizar o apoio do Centrão ontem, né, naquela naquele evento com anúncio com todas as lideranças lá, menos o Valdemar. É, qual é a expectativa agora com esse tempo de TV com relação à viabilidade eleitoral do, do ex-governador de São Paulo? Como você está observando isso nesse momento?
1: Uhum. Bom, mais uma vez, obrigado, Marcos, pelo pelo convite. Prazer que estar aqui junto com o Vitor e com, com os espectadores aqui. É, Viu? Você previncou nessa né, história, finalmente o Alckmin chegou nos dois dígitos, não só os aliados estavam nessa expectativa, de certa forma até os adversários. Né? O Bolsonaro tinha feito uma piada com essa <risos> história do quando ele chegar nos dois dígitos liga para mim. E já ter. Alguns tucanos já começaram a fazer meme com isso, uma foto do, do Bolsonaro no telefone. O Alckmin no telefone e o Bolsonaro com uma cara de preocupado. Então, deu uma, deu uma agitada ali. Cria um. É, consolida uma semana, duas semanas no fim das contas, né? vai sete dias Estamos falando desde a quinta da semana passada até hoje, de boas notícias digamos assim para ele né? e eu vejo meio aquela coisa do do time que se prepara para um campeonato com uma uma estrutura bem bem montada bem construída dentro do que se se entende por uma boa estrutura partidos com capilaridade com recursos financeiros com, com fundo partidário e com tempo de TV Então é como, até brincando, me perdoem aí os os palmeirenses e e os não palmeirenses, mas é como o Palmeiras com o seu atual patrocinador, que tem a maior estrutura financeira para montar um elenco forte, um estádio que que tem né, boa capacidade de de ter torcida, um time que está na mídia, tem bons jogadores, tem tudo para entrar em campo e e ganhar um jogo. Mas o jogo se ganha dentro do campo. Então o Alckmin criou todas as condições para fazer o jogo que ele se propôs desde o início. A gente sabe, ele mesmo já colocou isso publicamente, que que, para ele a campanha começa com o tempo de TV, com a propaganda na TV e agora com quase metade do do tempo na TV. Então, nesse sentido, ele está muito bem estruturado dentro do que ele se propôs a estar bem estruturado. É claro que isso envolve contradições, como você disse, fechar o apoio de cinco partidos e não ter a, a liderança... Na iminência parda dentro dessa, de, de um desses partidos, que é o Valdemar Costa Neto, que não, nem, filia, nem ficha de filiação mais tem ao PR, mas continua sendo é, a voz decisiva dentro do, dentro do PR e os outros partidos estão lá. Agora, eu acho que tem, tem uma questão que tem que ser ponderada, é que o blocão, o blocão, o centrão, como queira chamar, ele vende uma coisa que ele não é exatamente ele está vendendo um produto um pouquinho ele faz uma propaganda de um produto que é um pouco maior do que ele é que é ele, como se ele fosse fechar um pacote co- né? é como se ele fosse um pacote fechado sim como se ele fosse de fato um bloco coeso consistente não é bem assim então vão vão ter uma série de né vai existir é, é, divergência num estado aqui, num estado ali, vai ter o o líder local do Nordeste que vai falar, não, estamos juntos, Alckmin, mas na verdade vai ali se aproximar do PT, por exemplo, que tem mais força em uma série de estados do do Nordeste, por exemplo, no Sul é mais fácil, Sul-Sudeste isso é mais pacificado, embora tenha divergências de palanques locais, mas são partidos que naturalmente andam junto. Mas a questão é como é que vai ser agora, o que a gente vai ter que ficar um pouco atento, na, na questão de estrutura está dado. A questão vai ser no, no dia a dia, no, no, no varejo da, da campanha, na, né, como é que essa capilaridade vai atuar. E tem uma, um grande X aqui, me antecipando, pegando meu cacoeste de colocar é, pauta, na, pauta na mesa, é, e o MDB nessa história, e o governo?
0: Era a pergunta que eu justamente <risos> ia fazer para você, antes de
1: passar a bola para o Vitor, era...
0: Como que vai ficar a situação do Alckmin com relação a Temer, aquela exposição à toxicidade do governo de certa forma? O PSDB participou de certa forma desse desse impeachment, desse processo. E em algum momento esse processo ficou um, um peso muito grande para essa eleição, com o um governo muito mal avaliado e que pode é, contaminar quem esteve junto com ele na, naquele período de 2016. O que você está observando é, essa essa possibilidade? Tudo bem, tem um candidato que é Meireles, mas tudo indica que Meireles não vai ser um, um nome que vai pontuar, vai, uhum. atra, vai atrair muito muita atenção. Então, o foco de atenção do governismo, de certa forma, pode pode ser pode acabar sendo Geraldo Alckmin, não?
1: O, o, o governismo, é, as estruturas partidárias as, e, e os políticos governistas, né, aqueles que, não diria nem governistas, adesistas, né, que aderem ao governo de plantão, esses sim, vão estar ali de olho no, na perspectiva de poder do Alckmin. Se o Alckmin consolidar a perspectiva de poder que se desenhou com esse arco de alianças, esses políticos vão ficar mais atentos ali para ver a hora de quem consegue embarcar, inclusive os políticos do MDB. Que não, a gente sabe do histórico deles De que não, não, é, lealdade partidária é um termo muito... Mas porque tem vários grupos relativo, né? Depende tem vários de quem grupos, ganha exato, Uma parte do né? MDB vai, outra menos Exato, né? quer dizer já, e eu, Tem, tem os, os, as caciquias locais que estão claras Sim, E publicamente isso. colocadas dessa forma Renan Calheiros no, em Alagoas, por exemplo Já está claro não, Meirelles não conta com, com a família Calheiros lá em Alagoas mas precisa ver outros locais. quer dizer, Vamos pensar, por exemplo, o MDB no Rio Grande do Sul, que é governo tanto estadual quanto nacional. É, eles tendem a fazer uma campanha, até para tentar um fato inédito no Rio Grande do Sul, que é reeleger um governador, tendem a fazer uma campanha governista, no sentido de vamos manter o status quo, as coisas estão se arrumando, né? botamos a casa em ordem. É um discurso muito parecido, o do Sartori lá em Rio Grande do Sul, com o do Michel Temer, no Brasil, como é que o, os deputados do MDB vão conciliar esses dois discursos? Vão também estar com o Meirelles? Vão olhar e falar, hum, não vai ser o Meirelles que vai ser o presidente? Está pintando para o Alckmin? Ou será que vai pintar para o PT? Não, porque eles têm uma rixa local lá muito forte e, e tudo bem. Mas se eles tiverem a perspectiva do Alckmin ganhar, esses deputados podem começar a falar, fazer corpo mole para um e jogar para o outro. Mas isso pode ter o, o, a, 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 a moeda inversa. Vamos pensar alguns partidos ali no Nordeste, por exemplo, o MDB do do Renan Calheiros em Alagoas, acho que ninguém duvida que ele vai, de alguma forma, se associar ao lulismo ali na campanha local. Isso vai contaminar, vai vai ter um efeito contagioso para os eleitores na decisão nacional? Pode ser que tenha. né? Então, o candidato PT, seja ele quem for, seja lá como o Lula e o PT vão conseguir transferir os votos do lulismo para o para o candidato, seja ele Fernando Haddad, seja ele Jacques Wagner, seja ele alguém que a gente não sabe, e que nem o PT saiba, talvez, né? ou seja ele de outro partido, como é que isso vai, se, se aconte- vai acontecer? E, em como isso aconteça, como é que outros partidos que orbitaram em torno do lulismo vão atuar? E aí, para dar um nome aos bois, por exemplo, o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Ele tem uma aliança muito forte com o PT lá no Piauí. E a reeleição dele ao Senado é muito dependente dessa aliança. Então, como é que ele vai fazer para conciliar? Vote no Wellington Dias, candidato a governador, continua fazendo campanha e tal com um candidato nacional que é diferente. Vai ter... Esses choques sempre aconteceram, mas eu acho que nesse momento, dadas as incertezas, principalmente no campo do PT, no campo da esquerda, elas vão, vão despertar mais curiosidade, vão ter efeitos que a gente ainda não, não tem muita noção do, de como vão, como vão acontecer. Engraçado, né? A Centro, o centro, a centro-direita, de certa forma, se organizou mais rápido
0: nesse momento. Né? A esquerda Sim. ainda está muito indefinida. Vitor, um outro ponto antes de isso entrar. Isso é histórico, e... né? de
1: certa forma. <risos> né? a, <risos> a, a direita é mais pragmática do mais que a esquerda.
0: Né? Com certeza. É, o Vitor, colo- o Yuri colocou a lupa aí sobre algumas tensões é, locais que é, ficam, às vezes, um pouco escondidas. quando a gente trata do nacional e dessa aliança Centrão e Alckmin, né? Essa coisa que se se formou, Alckmin já tem uma estrutura garantida, mas quando você vai entrando nesses detalhes, você percebe que não é bem assim. Tem uma questão interessante, que vocês estavam até colocando, das estruturas. A TV é uma delas e Alckmin terá uma vantagem muito grande em relação aos outros candidatos. Em umas pesquisas anteriores, vocês até tentaram quantificar o quanto seria essa essa importância da TV no voto, do eleitor, do entrevistado, né? Se eu não me engano, é, boa parte, a maior parte do eleitorado dizia que a TV era o meio com maior influência sobre a decisão de voto. É, como que vocês estão observando nesse momento a influência da TV, principalmente dos spots, que agora tem uma novidade, regras aí. aí, que pode fazer com que a TV seja mais importante até do que o próprio eleitor está imaginando que ela seja, sei, né? Que ela venha isso. a ser, não sei. A mini reforma eleitoral, ela... Trouxe algumas
2: mudanças importantes. Primeiro eles aquele blocão entre a novela que a gente brinca ali que era tinha 25 minutos que ninguém assistia os uhum. 25 minutos. Talvez só a gente que a gente é um pouco viesado por e gosta é, disso. É, e por, 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 por dever de ofício, dever de ofício. <risos> <risos> Mas acho que nenhum cidadão assistia 25 minutos daquele bloco. Ele foi cortado no meio, né? Tá agora são 12 minutos e meio que também é, talvez seja longo de qualquer maneira, Exato, é. e eles aumentaram bastante as inserções, né? que são aqueles uhum. inter- intervalos uhum. no meio da programação de 30, 15, 60 que é que segundos.
1: Que acaba fazendo mais diferença. Exatamente. Né? É o que torna o candidato é, é mais surpresa, anipresente. Né? Eles aumentaram
2: bastante. Agora a gente vai ter 70 minutos diários, vai ter mais de uma hora de político Sim. falando no meio da programação de todos os canais, uhum. da, pelo Tem menos da TV, TV aberta. aberta. E a penetração de TV é bastante alta, etc. Assim, é inegável que a, as mídias sociais ganharam bastante importância... É, a 2014 já tinha bastante, mas enfim Esse processo continua, sem dúvida né? enfim, Os smartphones, agora vai tudo para celular Isso ajuda a popularizar as Mídias sociais, então faz diferença uhum. Não é que a gente fale que não, mídias sociais não importam Pelo contrário, é importante Mas não vamos esquecer que os instrumentos tradicionais Pelo menos Até 2016, pelo menos, que a gente consegue fazer estudos, tem dados para isso, ainda se se mostraram bastante relevantes. Mas essa essa eleição, especificamente, vai ser a prova de tudo isso. né? A gente tem tem candidatos hoje que, num cenário sem PT, desculpa, que o Lula não seja o candidato do PT, liderado pelo Bolsonaro. Você tem ali Marina, Ciro e Alckmin correndo ali cabeça a cabeça um pouquinho, na frente um pouquinho atrás depende da pesquisa, depende uhum. de, enfim, de quando foi feito. Tem uma pesquisa inclusive questão
0: quatro candidatos em empate técnico, incluindo exatamente. o Haddad quando é apoiado pelo Lula.
2: Né? Inclusive exato, quando a gente coloca o Haddad com o apoio do Lula, eles Sim. também salta e entra nesse grupo então você tem ali três, quatro andando ao mesmo, enfim, lado a lado Sendo que dois deles têm muito pouca estrutura. né? Você vai ter lá o Alckmin com toda essa latifúndia de estrutura que a gente está falando aqui, que, enfim, aparentemente é importante mesmo. E você vai ter Marina e Bolsonaro. né? Marina, enfim, ela tem sua força nas redes sociais, ela tem apoio na sociedade. Tem recall de duas eleições. Tem recall de duas eleições. E, obviamente, se ela não tivesse, não estaria onde ela está. né? Lógico. E você tem o Bolsonaro, né? que, obviamente, ele tem intenção de voto ele lidera o, os principais ele lidera o cenário sem Lula e ele hoje só tem as só tem entre aspas as redes sociais é, então vai ser bastante interessante olhar essa eleição justamente o poder da mídia tradicional contra as redes sociais assim quem ao longo uhum. da campanha como é que vai ser essa dinâmica
0: É interessante, né? Quando a gente pega mídias sociais, também tem um quê de estrutura nas mídias sociais, que é o recurso financeiro, né? Candidatos que vão ter mais recurso financeiro vão poder patrocinar conteúdo. Então, né? também, Também o Bolsonaro pode, num momento mais... Que a disputa fique mais acirrada, também ficar para trás, porque não vai conseguir colocar aquela... Impulsionar aquilo. Ele pode ter mais engajamento, mas talvez o dinheiro faça uma diferença lá na frente. Tem né? uma coisa que é difícil
2: de medir para o Bolsonaro, que é ele ter uma espontâneo tem uma adesão espontânea dos eleitores e uhum, existe, sim. é inegável. é Isso é bastante difícil de medir, mas ele tem esse ponto uhum. favorável. né Então, assim, na comparação de estruturas, é, ele tem carros eleitorais que não são oficiais, são, enfim, pessoas que espontaneamente saem e fazem campanha para ele. Isso é positivo. Uhum. É, mas a gente tem uma dúvida de quando começar a campanha eleitoral de fato. Os partidos colocarem a estrutura para rodar, colocar, enfim, o dinheiro para fazer campanha, fazer as coisas... É, como historicamente funcionaram se a estrutura de campanha do, do Bolsonaro hoje, que parece estar muito próxima do limite de capacidade dela uhum. ali, aquela estrutura pequena, concentrada é, se ela vai conseguir fazer frente uhum. a essa estrutura gigantesca que os outros partidos vão colocar e assim, o, o Bolsonaro hoje, ele, enfim, se você fizer algum, um pouco de conta, ele tem relativamente ba- é, se ele mantiver os votos que ele tem hoje, mais ou menos ele tem grande chance de chegar ao segundo turno Sem dúvida. então assim, a estratégia dele de trabalhar em mídias sociais, que é de certa forma falar para quem já é convertido é, pode funcionar, pode ser o suficiente enfim, não é nada desprezível a chance de ser suficiente para ele chegar no segundo turno então acho que hoje a gente tem um segundo turno aí que é mais provável entre três candidatos colocaria Bolsonaro como um deles então que a estratégia hum. é de manter os votos que ele tem hoje, ele está lá, se você olhar a foto hum. de hoje, Bolsonaro está no segundo Sim. turno né? Sim. não tem dúvida, cuidar para não desidratar até a qualquer cenário
1: ele está no segundo turno exatamente
2: é assim então, acho que Bolsonaro é esse ponto. É, aí, pelo centro, é, incluindo Alckmin aí nesse centro, acho que entre ele, Marina e Álvaro Dias, Alckmin é quem, dado que os outros têm os mesmos problemas que ele, e ele tem a estrutura, acho que ele tem mais chance que os Sim. outros dois. Tá? Uhum. E aí, pelo campo da esquerda, a gente tem um, um candidato do PT, enfim, se o Lula, de fato, não conseguir chegar na urna, é, a gente não sabe exatamente quem vai ser o, o candidato, mas o candidato do PT, enfim, tem chance. E você tem o Ciro Gomes, que aí está na disputa lá de levar o PCdoB, PSB, que vai ser importante para ele, ele uhum. precisa um pouco mais de estrutura. Tem uma é. boa
1: notícia, né? Mostrar que Exato. consegue. Ele tem uma legal. onda boa, né?
2: Algumas semanas atrás, a gente até capturou isso de alguma maneira uhum. nas pesquisas, que a gente tem uma pesquisa semanal, a gente consegue ver. Sim. É, a gente até capturou isso de alguma uhum. maneira, e aí depois veio a onda, enfim, Pro Alckmin das últimas, últimas e aí ele, duas semanas, e acho ele que se
1: inverteu atrapalhou. um. Pouco. Até um
0: dia antes, é. ele estava muito bem, até você percebia a campanha campanha dele um, Tava, um ritmo ó, uma, inspirando um, um pouco essa confiança é, o um, um sistema bastante.
1: de de pesquisas perdão que vocês têm feito aqui na XP, uhum. ela por, pelo fato de ser semanal por essa, por essa periodicidade fixa inegavelmente ela tem esse efeito Ajudo. de quem está mais ou menos exposto na mídia sem isso dúvida, isso dúvida. é fato é, 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 o, o Maluf né, atribui-se ao Maluf aquela coisa empírica do falem mal mas falem de mim mas é isso no empirismo no fundo no fundo é. Para muita gente ali na... Isso acho que o Vitor pode explicar até um pouco melhor do que eu, mas para muita gente, na hora de responder a pesquisa, a gente sabe como é difícil fazer pesquisa, seja face a face, seja por telefone, no caso de vocês, para conseguir extrair a opinião sincera e verdadeira da da pessoa. Não é que a pessoa está mentindo para o pesquisador, mas às vezes ela fala coisas que ela fala meio sem pensar, imagina você está andando tá na rua, toca o teu telefone e você começa a responder, é difícil fazer pesquisa uhum. né? e às vezes tem muito daquela coisa do, da pessoa querer se mostrar informada, e não é, ah, tá. ela não está falando a opinião dela, ela está falando Sim. se ela sabe que, tentando demonstrar um conhecimento para o pesquisador, uhum. seja ele por telefone ou por face tem uma um, uma, uma coisa é, clássica, notória ali na, na, em pesquisas de opinião, quando você faz a pesquisa de opinião logo depois da eleição com o resultado da eleição e Muito. sempre o vencedor tem mais voto do que ele tinha antes da pesquisa. Justo. né? Tem mais resposta favorável a ele depois do resultado da eleição, porque todo mundo quer estar no time que ganhou. <risos> é, as pessoas respondem assim, é um comportamento humano, assim. isso é é, é compreensível. E por mais que a gente né? tome todo o cuidado para fazer um questionário que faça. seja, seja, exato, rigor, seja rigor, mais. seja mais rigor, é Não é erro ou acerto, não, é, não, é, não, é, não, é da, é da é vida. Isso. É da vida. Sim, né? sim, sim. Então, é, agora sim, um, acho que tem uma. uma Uma questão importante, que falando dessa questão da estrutura, para mim, me parece que dá para a gente identificar dois vetores muito fortes nesta campanha. Um é essa adesão, e e as duas são parecidas, mas com com as suas nuances. No caso do Alckmin, esse vetor do apoio partidário da campanha de TV, e como que isso vai funcionar para impulsioná-lo enquanto candidato competitivo. É, esse, essa variação positiva que vocês notaram, na oscilação positiva, ainda que na margem do erro, uhum. mas, de erro, mas com relevância, ela indica muito que, que, que essa exposição funcionou e ele ganha esse áreas de, favorit, de favoritismo. Precisa confirmar isso. Em se confirmando isso, mostrou-se que essa estrutura partidária, que a campanha feita do jeito que costuma ser feita no Brasil, ainda tem relevância numa campanha nacional e ele vai, vai galgar. Da mesma forma que isso tem relevância, a gente precisa ver como é que o PT vai fazer para pegar os votos que o Lula tem e transferir para o seu candidato. Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito também na campanha, na hora que a campanha começar. Como é, e aí, o que, que, ao que, que o PT vai se dedicar mais? a mostrar esse é o candidato indicado pelo Lula, né? a, a nova Dilma, o novo Haddad, o Haddad aqui de 2012, uhum. pode ser isso. Então eles vão usar todo o tempo de campanha para massificar que esse é o candidato do PT, ele é o que o Lula votaria, se você votar nele, está votando no Lula, essa coisa toda, e somar votos o suficiente para ir para o segundo turno. Ao mesmo tempo, Se tiver consolidado, olha, o Bolsonaro não está baixando, ele está conseguindo ficar firme, as mídias sociais do Bolsonaro estão funcionando... WhatsApp. Uhum. As pessoas trocam mensagem do WhatsApp para os seus grupos de amigos. A propaganda boca Sim. a boca, que é muito eficiente ainda. Consultar o amigo. Quem que você vai votar? Ah, eu vou votar no Bolsonaro porque ele é contra esse sistema político corrompido, que a não funciona. A gente fala de TV, mas
2: assim, é TV, internet, e depois Exato. vem aquele é família e amigo. que família também amiga. ajuda a se informar na hora de... Então quer dizer
1: Consolida-se o cenário em que o Bolsonaro está no segundo turno, não vai sair, não vai derreter, vira uma briga PT-PSDB. E aí, que, que, o, campanha segundo que o PT o segundo vai turno fazer? que
0: todo mundo pensava, antecipado, de então, uhum. e aí
1: qual a estratégia que vai ser a do PT? Vai ser o nosso candidato é esse ou o candidato do Temer é o Alckmin? Dado que o governo é completamente rejeitado. Uhum. Então, é, tem muita estratégia para isso que existe marqueteiro, para isso que eles ganham muito dinheiro. Não é só. Porque os, eles têm que pensar em muitas coisas, muitas variadas e fazer um tiro com uma aposta. Assim, uma,
2: uma, né? coisa, uma evidência nesse sentido é que a gente tem. Na pesquisa a gente sempre pergunta a aprovação presidencial. Enfim, tá lá, como estão nas outras pesquisas, está é 4%. Exatamente. Entre 3% de e 5% Exato. fica ali toda semana. Uhum. É, mas quando a gente começa a cruzar os dados, enfim, eu sou economista um pouco viesado. O negócio de cruzar os dados, você cruza isso com intenção de voto, para tentar identificar quem é o candidato do governo, né? uhum. quem tem mais, quem tem quem mais voto entre os que aprovam, apesar de serem poucos. poucos. E existe a identificação tanto com o Henrique Meiretes uhum. quanto com o Alckmin. Então, sim. assim, sem é dúvida, os outros, os, os, os outros candidatos. Que vão estar na disputa ali contra eles, com certeza vão usar dessa cartada, vão usar essa carta para tentar, uhum. enfim... Minar votos, roubar votos. faz parte o ponto do
0: interessante Lula. que vocês colocaram no PT até, porque vai ter uma estratégia que algumas pesquisas internas do partido até mostram, né, que se o partido desistisse da candidatura do Lula nesse momento e lançasse algum outro nome, parte do eleitorado lulista ficaria resistente um pouco a essa nova uhum. novo nome posta, posto. né, Porque em um sentido poderia representar alguma traição. Poxa, vocês não foram até o fim. O eleitor, uhum. de certa forma, pode uhum. se sentir enganado de alguma forma. Porque, olha, eu apoiei esse candidato até aqui, mas eles simplesmente decidiram em algum momento tirá-lo da... da da sua candidatura, por mais que fosse muito complicado de se confirmar como candidato, mas precisa ter algum evento externo que vá mostrar que olha, tentamos tudo para poder transferir esse voto. Isso também pode colocar o o evento da transferência de voto muito próximo do primeiro turno, que dificulta muito essa essa transferência mesmo, né, essa lógica. Você
2: tem toda aquela enfim, aquela parte legal das datas, etc, que você registro dia 15, depois enfim, vai para o TSE, como vai ser, ninguém sabe exatamente, até dia 17 para trocar o candidato, Sim, enfim. enfim. tem todo esse Acho que a próxima discussão, o próximo ciclo, a gente discutiu o Ciro, a gente discutiu o Alckmin, <risos> é, daqui até enfim até o começo da campanha eleitoral, de a, a campanha começa dia 16, a campanha TV começa dia 31, vai ser o registro do Lula dia 15 e vai ser essa, a gente vai passar aí mais duas tá semanas discutindo o que, que o que vai acontecer. É,
1: realmente Quem vai que eles vão registrar importante. na vice do Lula? Se vai ser o futuro candidato Exato. ou não, uhum. ou se vai ser um nome que vai continuar na vice ou que depois vai ser E como né? vai se ah, dar essa transferência é que,
0: que não é automática. Né?
1: Não é automática. Então, assim, tem até na TV
0: uma disputa de se ele vai poder aparecer, se ele vai conseguir de alguma forma é, aparecer, gravar, a... né? gravar é. se ele vai poder ou não. Isso é o muito que difícil, que mas tem um precedente dizer, que eles têm. O, então... Todo
1: aquele discurso, todo aquele ato público que foi feito no dia da prisão do Lula, Ser usado. É, aquilo vai ser usado, sem a menor dúvida. Sim. O Lula aparece carregado pelas pessoas ali. Hum. Você tem, 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 as fotos já foram sim, divulgadas, tem as imagens, você tem...
2: A lei eleitoral, agora, na mini-reforma, é. eles passaram algumas restrições. não pode mais ter externa. Tem algumas coisas é, é complicadas.
1: Mas, assim, aquilo está tá, tá circulando. Sim, sim. Né? Sem dúvida, é, sem dúvida. Por, isso que, por isso que a gente está falando. Quer dizer, uma coisa, a campanha ali. Se não aparecer oficial, na, na, TV, na TV, vai aparecer no WhatsApp. Vai aparecer no WhatsApp, aparecer no WhatsApp <risos> exato é isso, né? todo mundo está fazendo campanha no WhatsApp, já há muito tempo né? ou no WhatsApp, nas redes sociais por isso que o Bolsonaro tem o que tem ele é o o candidato com mais menção e com mais seguidores nas redes sociais em comparação a a todos os outros isso isso está colocado a questão é justamente isso, como é que que se vai fazer essa 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 divulgação ouvindo o que você estava falando agora Marcos, me parece que A estratégia do PT, talvez num primeiro momento, com essa incerteza do Lula, você pode jogar com as imagens do Lula, do passado, de arquivo, etc. etc, Mas talvez seja mais interessante, num primeiro momento, bater no governo, manter-se como o pilar de oposição ao governo e atribuir aos adversários a pecha de governistas, no caso o Alckmin. E quanto ao Bolsonaro... Eu não sei se, é, se eles é que tem que fazer o jogo contra o Bolsonaro Porque o Alckmin vai fazer precisa o jogo contra dos Bolsonaro. Dos bolsos, né? o Bolsonaro né? O Alckmin precisa, precisa alguma
2: coisa para tirar... matar a posição né? é, mas, Sim, é, mas é uma posição é lateral, é um, quase
0: automática sim, né? Isso, é... porque o Bolsonaro vai bater muito no PT Então talvez sim, né? Sim, vai, isso pode... vai indo no
1: Mas assim, o, o Alckmin eu, eu ouvi ontem Quem que, foi que comentou isso na rádio? Se eu não me engano foi a Vera Magalhães na Jovem Pan Um momento que eu estava ali eu vi ouvi um comentário dela, atribuindo uma, uma informação ao Onyx Lorenzoni, que é apoiado que é do Bolsonaro. DEM, mas é apoiador do Bolsonaro, dentro daquela história que a gente estava falando da coesão que não. não existe no blocão, nem dentro do, dentro, dentro dos, dos partidos. partidos. Ele estava ele tava tentando ver o lado positivo para ele, que está no campo do Bolsonaro, em relação a esse excesso, digamos, assim, esse, esse grande latifúndio de tempo de TV do Alckmin. E ele via como um excesso, que isso pode causar algum tipo de saturação ou... De, em termos, porque no fundo, no fundo, se você tem X, você quer usar X sobre 2 para se promover e X sobre 2 para atracar o adversário, você tem o controle disso. Então, é um, do fato, tem um exercício poliana dele ali nesse... Pauta
0: debate, você, ainda né? Né? você pauta o debate e você ainda reduz o tempo dos pauta. outros de responder. Claro,
1: questão é porque é tempo seu. A, né? Um dos grandes problemas que, que a campanha do Bolsonaro tem, e, e ele deve ter gente preparada ou deve estar procurando gente para para tentar resolver isso, é justamente se defender dos ataques que inevitavelmente ele vai receber na campanha estruturada. né? Então, não é à toa que ele queria pelo menos o PR com ele, é um pouquinho mais de tempo para... Porque serve de escudo para é, a pancadaria vai vir É a frase atribuída outras. a ele, né?
0: Vocês querem que eu jogue esse jogo com oito segundos de tempo de TV, ele falando que o próprio Facebook, as, as, as postagens lá não estão surtindo mais o mesmo efeito. Claro, mudança do ritmo, enfim, né? das regras. Um outro ponto interessante na pesquisa, Vitor, é aquela, aquele cenário de segunda opção, a gente até estava comentando mais cedo, né? O, quando um, um eleitor é informado que o candidato que ele vai escolher, eventualmente, não participe da disputa em outubro. Uhum. Qual seria o segundo nome que ele apoiaria. O Alckmin cresceu de uma semana para cá é, entre os eleitores de Bolsonaro, entre os próprios eleitores de Álvaro Dias, Marina, um pouquinho, e principalmente também Ciro Gomes, também. Né, o que mostra essa disputa aí pelo apoio do Centrão. é Os dois que protagonizam isso, o Alckmin levou um pouquinho esse apoio do, do eleitor, essa simpatia, de alguma forma, do eleitor, do, eleitor do, do do Ciro Gomes. E aí, isso já pode ser algum indicativo de onde o Alckmin pode tentar tirar esses votos, é né, onde ele tem menos resistência... É assim, o, é caminho,
2: é. o caminho não é fácil. assim Não não, é um, não existe um caminho óbvio que ele tem que seguir um caminho para hum. chegar lá. né Ele tem que fazer de tudo um pouco. Ele precisa... O eleitor o perfil do eleitor do Álvaro Dias é muito parecido com o eleitor do Alckmin. Obviamente, só que o Alckmin é mais concentrado no Sudeste o Álvaro hum, Dias sim. no Sul. Apesar disso, existe rejeição ao Alckmin dentro do eleitor do Álvaro Dias. Né? Ele tem a opção de escolher e não escolhe. Então, ele tem um motivo. Claro. Mas, obviamente, se Álvaro Dias for atraído para a campanha enfim, do Alckmin... Ou, enfim, desistir da campanha e Mesmo que não seja, não seja para vice, etc é, Pode ser uma notícia positiva pra, Mas engraçado a campanha que nessa
0: pesquisa alto. Boa parte do eleitor de Álvaro Dias vai para Bolsonaro Vai né? Bolsonaro também O que exatamente. mostra essa sensação de
1: O Álvaro Dias tem feito um discurso Sim, De, de, de contra, contra o status exato, por, né? Contra o establishment Então nesse Ele sentido
2: Com é a saída do Álvaro, os dois Acho que teriam algum benefício Mas obviamente Nenhuma transferência de voto é automática, nada acontece por acaso nem por dia da noite, então assim tem que ver o Alckmin, os caminhos são o Álvaro tentar fazer algum caminho por ali ver se dá certo no desidratado a Marina, que enfim sem estrutura, sem tempo de TV e ela ela também não, apesar de ter redes sociais etc, ela tem muito menos do que por exemplo o Bolsonaro a Marina, ela deve ter menos votos lá no dia da eleição do que ela tem hoje intenção de voto Então, acho que ali tem alguma coisa. Uma parte daqueles votos vai para vai vai candidatos de esquerda, e vai mesmo. Mas acho que o, Bo, o Alckmin tem chance de disputar parte. alguma parte daquele Sim. eleitorado. E o Alckmin tem uma decisão um pouco mais óbvia aí, que é de fato tentar des- usar todo esse latifúndio para tentar desidratar alguma coisa do Bolsonaro. Alguma coisa, o Bolsonaro porque... é
1: o teto dele, de certa forma. né Exatamente. É, enquanto acho... o Bolsonaro tiver esse nicho Exato. aqui, ele não consegue ele esperar. Não consegue ele
2: passar, ele passar tem um... que ir para poder subir mais. E outro, né, assim, os dois, supostamente, se a esquerda tiver uma vaga, que é o normal, no normal, segundo turno, se você tem uma vaga para a esquerda e uma para direita, que é, normalmente acontece, uhum. é, não só presidencial, mas campanha dos estados, etc. É, se, supondo que uma vaga vá para a esquerda, sei lá o que vai acontecer, mas fique lá, a disputa mais óbvia é ali entre ele e Bolsonaro. Sim, né sim. E a hora que ele for... Cada voto que ele tira do Bolsonaro vale dois, né porque sim. o sarrafo abaixa é um abaixa pouquinho. Um pouco, então, uma disputa mais óbvia para o Alckmin é, enfim... A estratégia é tentar tirar um pouquinho do, do Bolsonaro, mas também não pode radicalizar muito, porque ele vem nesse perfil de preparado, Poderação. de, olha, eu vai. sou aqui o cara que não sou aventureiro. Então, ele não pode também... Radicalizar muito o discurso para ir buscar o eleitor do Bolsonaro lá uhum. muito longe, que ele também pode correr o risco de perder o eleitor enfim, para o Álvaro Dias, para a Marina aí ele corre o risco contrário então assim ele tem uma estratégia que não é trivial não é fácil, o caminho não é fácil
0: e o Bolsonaro tem que lembrar que tem uma pontuação muito expressiva no espontâneo né? o tem? candidato Sim. que mais pontua no espontâneo que dá uma cristalização, quer dizer, ele pode desidratar pode até, é, mais até essa desidratação é Sim, difícil se, né? se, se você
2: fizer a diferença do, entre o espontâneo e o percentual de votos do Bolsonaro nos cenários mais prováveis ele pode perder aí uns 5, 7 pontos no máximo. Assim, acho que é mais ou menos o que eu tenho na cabeça do que, é, supondo que a estratégia de mídia social não desse, assim, Algumas coisas ruins aconteçam, não estou falando que isso vai acontecer, uhum. mas supondo que aconteça alguma coisa ruim, mais do que 5, 7 pontos, acho que não tem espaço para é, cair também, mais é. do
1: que isso. Uhum. Assim. Então, é, pensar mais que isso que já mostra que, que Ele, também, ele tem um, um núcleo de leitor consolidado isso, é e um núcleo circulante. Né? O cara que hum. vai, volta, aí ouve alguma coisa, hum, não dá para votar nele mas aí vem um outro que ah não não aguento mais vou votar nele então tem ele ele o que ele conseguiu que é o grande trunfo dele é é ser o, o vetor assim, de canalização da rejeição à política para né? o campo da direita né campo da direita que na, que na esquerda não é muito mais difuso né? e, é. e por características da esquerda é, é você é anti o establishment mas não anti a política então é um pouquinho no pessoal um pouquinho alguma coisa do pc do b um, ainda um pouco no PT, embora o PT então, seja o Ciro tá caminhando um pouquinho,
2: né? É, Mais o Ciro tenta
1: fazer esse discurso, Ciro, mas é, é que o Ciro está fazendo todos os discursos, é, é, é. né? Fazendo uma, com perdão da piada, né, né? A gente já a gente até brincou aqui fora do ar, né? Ele parece que gosta de dar o tiro no próprio pé, só que ele não é bípede, Ele parece um povo que ele dá tiro em cada tanto tiro no pé que só dois pés é pouco para dar tanto tiro no pé de tanta atrapalhada que acaba acontecendo no correr da campanha dele. E o que ele não né, para falar dele mais um pouquinho que ele não se deu conta era justamente que era o momento dele dele adotar aquela estratégia que tanto se critica no Alckmin, de jogar parado Verdade. ele teve um momento que ele precisava jogar parado e ele não consegue Parecia
0: que ele ia fazer esse movimento Parecia quando que ele tava ia fazer, que ele, não aquela
1: questão do PSB um e ponto, aí a coisa do PSB migrar exato, naturalmente para ele exato não ele, não, ele não sabe jogar com inércia, né? Então. Mas é ele. Ansioso,
2: mas enfim, tem o PSB e o PCdoB para decidir que pode ser a última cartada é. para tentar equilibrar Sim. o jogo ali.
1: E que é importante, aí, adiantando um pouco, me parece, uma avaliação pessoal minha que para o PSB talvez seja mais interessante dar essa força para o Ciro e, e deixar esse e dar uma equilibrada melhor no campo da esquerda, do que do que ficar refém do PT, né? É, todo o trabalho que foi feito desde é 2010 ali até um pouco antes pelo Eduardo Campos, né? Não fosse a fatalidade do que aconteceu na campanha de 2014, muito o provavelmente tá a gente estaria aqui discutindo Eduardo Campos. É. É, ele era ele era essa pessoa que poderia quebrar esse paradigma. É, né, exato. História, né? Ele, é, que tinha mais condições políticas ah. e, e uhum. pessoais de liderança, de carisma, de trajetória de vida para liderar esse campo. Né? Basta ver que uma série de, de políticos históricos que eram do antigo PFL tinham ido para o PSB, principalmente na região Nordeste, uhum. mesmo no Centro-Oeste, e depois, agora ali na janela, voltaram para os seus pro campos Dên, de agora. origem, para o DEM. O Heráclito é um exemplo de um clássico. O Heráclito Fortes é o exemplo né? mais clássico uhum. disso lá no, no Piauí. Né? Então... Uhum. Então, me parece que existe ali uma... Em toda eleição a gente coloca isso. Eu lembro que em 2014 a gente teve uma discussão, quando eu ainda estava ali trabalhando no Estadão, na cobertura de política, teve uma discussão. Existe um sentimento difuso de tentar superar essa polarização, mas está faltando a liderança que consiga galvanizar, que consiga unir laços para isso. o Ciro teve, em algum breve momento, teve a oportunidade de fazer esse papel uhum. e se mostrou in- incapaz, não sem condições de fazer isso. É, não é o Alckmin que vai fazer isso. Não, pelo menos de forma tão explícita. Uhum. Se, te, entre as opções de vice que estão colocadas para ele, tem o Aldo Rebelo, que tem uma trajetória de esquerda. Uhum. Isso é suficiente? Não acho. Não acho que é isso que vai... Uhum. Criar uma, uma ponte um essa pouco mais... Nas últimas semanas a gente né? está vendo essa
2: discussão dos vices que eu, honestamente...
1: assim É super valorizado. eu tenho essa mesma é super sensação. É supervalorizado.
2: Assim, você não consegue... É difícil achar um vice que traga... assim o de, de dinheiro que é, que tá, tá bom,
1: lá. né nessa Exato. campanha sem assim, recurso, não é de dinheiro isso. tá bom. Tem
2: alguns nomes. Você é pode pegar... O, é, por causa do álcool, por exemplo. Você arranjar um vice que tenha uma ligação com o setor agro, que é um setor que ele tá perdendo para o Bolsonaro, historicamente, estava... Pode ser... Se pelo menos traz ali um bom momento, não sei se se vai trazer muito voto.
1: Eu acho que a única pessoa que votou em vice, pelo menos publicamente disse isso, e fazia todo sentido na época, eu lembro disso porque foi uma entrevista, uma sabatina lá no Estadão, uma entrevista no Estadão, foi o Paulo Skaff, candidato ao governo do PMDB, no então PMDB em 2014, (risos) estava naquela pressão, vai apoiar a Dilma, não vai, depois de ter tanto problema com ela, e ele, na nossa entrevista ali, ele falou, ah eu voto no Michel Temer. Foi um vaticínio, de certa forma. Né? Mas assim, tirando ele, que publicamente fez esse, essa sinalização naquele, naquela época e acabou, de certa forma, prevendo o futuro... A... Né? ninguém vota em vice, vamos ser, vamos ser honestos né? ninguém fala, não, eu, ah, tá bom vai, eu vou votar no algo porque o fulano é o vice ou eu vou votar é mais no posições é é, do que para exato, o nome do vice sim, sim. e a gente, a gente já
2: chegou num ponto que não... é. a composição já estava tá meio que foi feita né? e de certa forma, quer dizer, aí, é, né? e
1: esse debate sobre vice acabou ficando muito jogado para frente e tudo mais porque até pela própria indefinição do cenário macro, né, do, das, das cabeças. Assim. E eu estava brincando com o Marcos também um pouco fora da, do ar, aqui um pouco antes, ainda voltando a falar do cenário São Paulo. Se é para discutir isso é mais relevante discutir o vice-governador de São Paulo do que o vice-presidente da República. Se for pegar de 94 para cá, só um vice-governador de São Paulo não assumiu o Palácio dos Bandeirantes, pelo menos por um tempo minimamente consistente, que foi o Guilherme Afif Domingos, que estava rompido com o Alckmin. Tirando isso, o próprio Alckmin assumiu quando o Covas se licenciou para a reeleição Sim. e quando acabou morrendo, no meio do mandato, em 2001. Depois, o Cláudio Lembro, em 2006. O Alberto Goldman, em 2010. E agora, o Márcio França, em 2014. <risos> então, se é para discutir vice... É... A chance, a probabilidade do, do vice-governador virar governador em São Paulo é maior do que o vice-presidente virar presidente. Gente, o papo está ótimo. Eu vou ter que encerrar o
0: programa, infelizmente. Aqui é só uma última palavra de vocês. O que, que vocês vão aconselham a observar nesse, nesse momento agora, antes da, da fase de campanha, acabando as convenções? O que, que, é, o que, que vai ser relevante daqui até a, a campanha na TV? O que, que é observar nesse momento para quem acompanha, para quem quer observar a eleição. Vai ter, vai ter um vai ter um intervalo de tempo relevante aí. Acho né? que o ponto interessante vai ser observar,
2: enfim, na nossa pesquisa semanal, ver o interesse dos eleitores. Acho que essa movimentação semana a semana, as últimas duas, três semanas, tem começado a aumentar. Ver a velocidade disso, como é que a gente uhum. vai entrar na campanha com o interesse do eleitor. Acho que vai ser crucial para tem para para ver um o movime- começar a ver movimento no cenário eleitoral. Que bem na verdade a gente passou aí dois, três meses muito pouca novidade no cenário eleitoral. Sim. Em termos de intenção de voto no cenário eleitoral. Uhum. Na parte política teve toda essa bagunça Sim. de formação de alianças, etc. Mas a parte de intenção de voto ficou muito parada. E acho que aí, com o eleitor começando a prestar atenção na eleição, finalmente, acho que esse é o segredo pra gente começar a ver mudança
0: de intenção de voto. Sair um pouquinho branco e nulo começar a distribuir Exatamente. um pouco para os candidatos. Aí, Yuri, o que, que você é, acha?
1: Eu acho que isso é uma boa observação do Vitor. Ver essa resiliência né do, do do não voto, né seja ele branco, nulo e indeciso, que ainda é muito forte, principalmente no, no, pegando as pesquisas de vocês, os cenários sem Lula, né, isso, ele está muito forte, só quando o candidato ou é o Lula ou é o indicado pelo Lula, no caso o Haddad. Eu acho que, assim, vai ter, eu, é, inevitavelmente, vai ter que ver o que, que o PT vai fazer, como é que ele vai registrar a sua chapa, como é que vai ser a, é, toda a discussão interna dentro do PT, esse, esse momento de registro de candidatura do Lula, se começa a surgir alguma sinalização ou para se consolidar o Fernando Haddad de fato como candidato, ou eventualmente o Jacques Wagner, se é que ele vai ser, como é que vai estar também, eu acho importante ter um certo olhar nos estados, não que os estados vão ter uma, vão ser determinantes para o resultado da eleição presidencial, mas para entender como é que vai ficar esse jogo esse jogo difuso dos partidos na Nacional com os seus palanques estaduais e o quanto isso pode eventualmente atrapalhar. Não é decisivo que vai atrapalhar e nem é, é crucial, mas Vão ter é algum efeito, ter um vai, sim, vai já, existir. Né? É, um, é, é claro. E como é que vão uhum. ser, como é que vão ser as negociações para se conciliar esses palanques? Né? Para usar um exemplo bem concreto e bem do lado ali de Brasília, o caso de Goiás, que tem uma disputa muito forte entre o Dente Ronaldo Caiado, o PSDB, Marconi Perillo, deixou o seu vício, José Newton, para candidato à reeleição. Como é que vai ser, como é que o Alckmin vai jogar vai esse jogo equação, ali? É né? Como é que vai resolvendo essas equações? Isso ao longo das conversas desses próximos até começar a campanha, o registro das candidaturas e tal, nesse período que ainda tem uma série de convenções para acontecer acho que isso vai ser importante e para terminar também rapidinho eu estou muito curioso de saber como é que vai ser a convenção do MDB, que tom que vai ser dado ali, qual o ânimo De lançamento do Henrique Meirelles Ou se eventualmente muda tudo E a gente não está, sabe, (risos) se de repente desistem Enterram a campanha dele Vale lembrar, o, o, o PMDB antigo Teve, se eu não me engano, duas convenções Em que pretensos candidatos nacionais, caíram no voto ali, é mesmo né? Mesmo no o...
2: último, Michel Temer, pra ser Foi, de uma foi, foi ali, lá no, no, no Photoshart, né? Exatamente.
1: Foi, na, na, foi na, no, no olhar milimétrico ali do Elisão Padilha garantindo o voto. Não, a do do voto. De... Foi no VAR, né? É. Hoje em é. dia. É, é, no VAR, já é. é. Não é mais Photoshop, é, é coisa velha. É no VAR, né? Tem que fazer o, o quadradinho ali.
0: Gente, muito obrigado pela participação mais uma vez. Você que gostaria de ver os detalhes da pesquisa, estão disponíveis aí na na página do Infomani, no site, o PDF com a pesquisa completa, os dados estratificados, sempre de todos. Semanalmente, o Infomani divulga as pesquisas realizadas pela XP e PESP. Muito obrigado pela audiência. Entrevistamos Yuri Pita, que é jornalista, e Vitor Scaletti, que é analista político da XP Investimentos. Muito obrigado pela audiência e um excelente fim de semana a todos.